0: Amém. Paz o Senhor. Senhor, igreja. É, irmãos, é, não consigo falar para vocês o quanto é importante essa essa aula de hoje, porque esse é um texto que normalmente a gente não iria, eu pelo menos não ia escolher ele para pregar aqui na igreja. E quando a gente ensina a Bíblia assim, é, de forma contínua, não dá para fugir desses textos. Eu queria fugir desse texto. Eu queria, na verdade, quando eu falei para o Ju, eu acho que eu vou fazer Tito mas tem umas partes ali que eu vou ter que estudar muito, e realmente foi assim, irmãos, precisei estudar muito, mas assim, é muito importante você que está aqui, você que está aqui e você que está na live, é, prestar atenção, porque essa é, um, é uma mensagem doutrinária, irmãos, é uma mensagem que vai nos levar a tomar decisões na nossa vida, como igreja, impulsionar a nossa igreja, então é uma mensagem doutrinária. E eu aprendi muitas coisas que eu tinha dúvida de anos estudando essa mensagem. Então, peço que você esteja firme comigo, prestando atenção para a gente avançar. Irmão, semana passada a gente viu que é, Paulo nos ensinou a importância da fé e do conhecimento da palavra para que a gente tivesse uma vida santa. E, além disso, ele disse que a esperança da vida eterna, de estar com Jesus, era o que nos impulsionava para ter essa vida santa. Então esse é um resuminho, é, a gente lembrou de que Deus fez a promessa e ele não pode mentir, graças a Deus, e Paulo deseja graça e paz, foram esses os quatro primeiros versículos. E hoje a gente vai estudar, como eu falei, dos 5 ao 9. E qual foi a primeira coisa que eu aprendi, irmãos? Eu tinha dúvida, às vezes o Júnior falava assim, vou chamar aqui o presbítero Tel, aí eu falava, opa, vou lá então, vou chamar aqui o pastor Tel, eu falava, opa, e aí, eu sou pastor ou eu sou presbítero? E bispo? E agora, né? Essas nomenclaturas. E eu tinha dúvida, eu falava, nossa, mas e aí, qual que é qual, né? E estudando esse texto, irmãos, a Bíblia, eu aprendi que a Bíblia não faz diferença entre os termos. Então, bispo é igual a presbítero e é igual a pastor. Então, se você é consagrado ao ministério e alguém chegar e falar, ó, oh, presbítero, é, presbítero, pastor ou bispo, é a mesma coisa. Se a gente for é, ir bem em fundo, assim, ser aquela pessoa, né, o que, que vai acontecer? O presbítero, irmãos, é quando enfatiza ancião. Então, se você se considera um ancião, um idoso, você pode ser chamado de presbítero. O pastor enfatiza a função de liderar, pastorear e cuidar do povo. E o bispo enfatiza algo próximo do pastor, só que com uma responsabilidade de supervisão. Se a gente fosse ser, assim, certinho. Então, aqui na igreja, se algum pastor tem mais de 60 anos, poderia ser chamado de ancião ou presbítero, denota esse respeito pela idade. Pastor é quem tem menos de 60 e está servindo, e bispo é o júnior, bispo júnior, que ele comanda, supervisiona os outros líderes. Então, não tem diferença, mas, às vezes, algumas pessoas usam dessa forma. E aí você pode pensar, nossa, por que que a gente vai estudar um texto sobre a liderança. E hoje está toda a igreja aqui, muito importante. Olha o que o Stott nos diz. A importância de uma liderança fiel. Ele diz, este permanece sendo um tópico de vital importância em todo lugar e em cada geração, pois a saúde da igreja depende grandemente da qualidade, da fidelidade e do ensino dos seus ministros ordenados. Então, irmãos, uma igreja vai ser uma igreja bíblica, de Deus, santa e saudável, se os líderes forem líderes fiéis, e é, aqui fala qualidade, fidelidade e o ensino da liderança. Então é muito importante, irmão, se a liderança da igreja for infiel, a igreja dificilmente vai caminhar. Então é muito importante nós termos líderes santos. E eu já peço que você abra sua Bíblia em Tito 1, e a gente vai ler do 5 ao 9. O texto diz assim, irmãos. Foi por esta causa que eu deixei você em Creta. Paulo falando para Tito. Para que pusesse em ordem as coisas que as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme prescrevia você. E agora ele vai começar a falar as qualidades do presbítero. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de devassidão, nem insubordinados. Porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento, nem ganancioso. Verso 8. Pelo contrário, o bispo... Olha como ele chama de bispo agora, irmãos. como É a mesma coisa. O bispo deve ser hospitaleiro... Amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si. Verso 9, será pegado a palavra fiel que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. Amém. Irmãos, a gente vai quebrar esse texto aqui em versículo por versículo. Paulo começa falando, irmãos, Tito, foi por esta causa que eu deixei você em Creta. Duas responsabilidades, colocar em ordem o que está faltando e constituir presbíteros. Então, irmãos, essas duas responsabilidades de Tito é porque a igreja estava desorganizada, era uma igreja nova que tinha acabado de ser fundada. Então, Paulo estava preocupado, não tinha presbíteros ali e Paulo fala, Tito, você vai constituir presbíteros ali. Então, tinha várias coisas que estavam desorganizadas e, Paulo, e Tito precisava organizar. E essa palavra, irmãos, colocar em ordem, é um termo médico que era utilizado para quando um membro está torto, você vai lá e você coloca no lugar. Tito tinha que fazer isso com a igreja. E constituir presbíteros que ele, Paulo queria garantir que existisse uma liderança saudável capaz de ensinar o povo e refutar os falsos mestres. E para isso, irmãos, precisariam ser eleitas pessoas de boa reputação e de vida cristã madura. E isso que eu quero que vocês comecem a pensar comigo, irmãos. Como o Júnior falou, essa mensagem, se você é um membro da igreja, não é para você ficar assim, ah, agora quero ver os presbíteros, vai né, dar tapa na cara deles agora, a palavra vai falar com eles. Irmãos, todos os comentaristas foram unânimes e eu concordei, e eu, e eu pensava nisso, falei... Mas será que é só os presbíteros que tem que ser assim? E não, irmãos. Esse ensino, essas qualificações que a gente leu, elas são praticamente as mesmas de qualquer crente maduro. Então, se você está na igreja mais de 10 anos, a gente poderia considerar que você é maduro, e você já deveria ter essas qualidades que os presbíteros devem ter. Então, não é super-homens, não, não é uma lista é, pesada e... Qualquer crente maduro deveria ter essas habilidades, menos a última, que é a capacidade de ensinar. E olha só, irmãos, qual era a característica de Creta, que eu tinha falado para vocês semana passada, era um povo difícil, um povo que veio do paganismo. E agora imagina, pastor, Paulo tendo que falar para Tito, escolha boas pessoas no meio desse material ruim que você tem. Paulo poderia falar, eu vou abaixar o nível lá embaixo, porque senão não vou achar líderes. Mas Paulo não faz isso, irmãos, ele não abaixa o padrão, porque ele pensou assim, poxa, né? não vai ter tanta gente boa, então eu, eu preciso pôr o um mínimo, assim, tem que ser uma pessoa, Paulo tem um, um, um padrão que alguns, irmãos, comentaristas vão considerar que essa lista é leve. O que, o que você achou dessa lista? É pesada? Paulo está exigindo muito ou Paulo está exigindo pouco? Muitos comentaristas, irmãos, vão achar que ele exigiu pouco, porque essa lista era praticamente idêntica a uma lista de um político grego que fosse ser eleito. O padrão ímpio, pagão, era quase esse. Então o povo fala, Paulo não exigiu muito. Então eu quero que você tenha em mente isso. Se você é pastor, essa mensagem é para você. E se você não é, é um crente maduro que você tem que se tornar. A primeira palavra, irmãos, irrepreensível. Tito 1, verso 6. Alguém que seja irrepreensível, o que quer dizer isso, será, irmãos? Alguém sem defeitos, será? Alguém perfeito? Não ia sobrar ninguém, né, irmãos, se fosse isso que quisesse dizer, né? Então, o que, que não quer dizer, irmãos, irrepreensível? Não quer dizer alguém totalmente sem falhas, defeitos e pecados, pois assim todos seriam desqualificados. O púlpito ia ficar vazio se fosse essa palavra. Essa palavra, meus irmãos, ela quer dizer o seguinte. Eu não vou ler esse grego, porque eu não sei ler grego, mas essa palavra ali, ó, que está em, em itálico, não significa sem mácula ou sem pecado, como a palavra amomos, eu acho. Seu significado, e eu quero que você preste atenção nisso, é sem culpa ou não passível de acusação. Em outras palavras, integridade question... inquestionável, sem brechas para serem criticados. Irmãos, o cargo de pastor é um cargo público. Eu estou numa live aqui. Se eu tivesse com um BO na minha conta, eu não ia subir aqui, irmãos, na loucura de alguém escrever lá, ó, oh, esse cara está fazendo isso, ele é repreensível nesse assunto. Eu não ia ser louco de aparecer numa live, de aparecer aqui na igreja, se eu tivesse coisas escondidas ou que se tornassem público. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que a reputação pública do ministro é importante. Não há nada que as pessoas possam... Ah, aquele pastor lá é, é ladrão, ele ó, passa a mão no, no dinheiro. Aquele outro pastor mexe com a mulherada. Coisa que todo mundo sabe, que se tornou público um defeito desse homem, ele não é mais irrepreensível. Então Paulo bate na tecla. Se a pessoa é conhecida por vícios morais, ela não pode ser exemplo para a igreja. Tem que ser alguém irrepreensível. Então, não quer dizer sem mancha, sem pecado, porque ninguém é, mas quer dizer com uma reputação boa. Então, isso é irrepreensível. E o que, que quer dizer isso, meus irmãos? Paulo vai falar agora, ó, no lar, na conduta e na, no caráter. Irmãos, o texto vai dizer o seguinte. Alguém que seja irrepreensível, o primeiro ponto, marido de uma só mulher. Então, o presbítero tem que ser irrepreensível na sua família, como marido. E esse é um texto, meus irmãos, é uma expressão muito difícil. Paulo ele escreveu assim, ó, no grego, é um homem de uma só mulher. É isso o significado. Ele poderia ter sido mais explícito, mas ele não foi. E isso tem uma briga na história da igreja, 500 anos, por isso que é tão difícil a gente falar sobre esse assunto. Mas a gente consegue falar coisas com certeza. O que, que não quer dizer marido de uma só mulher, irmãos? Paulo não está excluindo pessoas solteiras. Porque você pode ler aqui e falar, pô, então o presbítero tem que, tem que ser um homem, primeiramente, não pode ser uma mulher, né, se você ler desse, dessa forma, e tem que, ser, tem que ter esposa. Mas não é isso, Paulo não está excluindo pessoas solteiras. Por quê, irmãos? O texto pressupõe, que a maioria das pessoas seja casada. Então, por isso que Paulo coloca esse critério. Naquela cultura, tinha muito mais gente casada do que hoje em dia. Jesus e Paulo ensinam que o casamento é um dom, assim como o dom do celibato, que é permanecer solteiro. A gente precisa é, entrar nesse assunto, não vou entrar a fundo hoje, porque não dá, mas existe o chamado de Deus para uma pessoa ficar solteira. Então, como não consagrar ao ministério um solteiro só porque ele não tem uma esposa, que é o que o texto está dizendo. E Paulo incentiva, irmãos, o celibato em situações específicas. E o próprio Paulo, Jesus, Tito e Timóteo foram solteiros. A gente tem o um extremo da igreja católica, que ela recomenda fortemente que os padres sejam todos celibatários. E esse texto ele pode te jogar para um outro lado, de que todos têm que ser casados. Então, a, o ensino bíblico é que, tanto casado como solteiro, você pode se, se tornar um bispo, um presbítero. Lógico que em é santidade, né, irmão? Não adianta ser o solteiro que sai por aí né, fazendo farra e depois... A gente está com muito pastor assim, irmãos, online. É o um pastor bonitão, calça apertada, solteiro... E aí a mulherada fica louca, irmãos, vai lá no, no, no Instagram. Nossa, pastor, você é lindo, Deus me desculpa, mas você é lindo. Eu falo, gente, os caras com gel no cabelo, assim, ó. Esses caras não poderiam, irmãos. É, é que os caras também forçam, né, essa, essa admiração, assim. Então, é, tem que ser um homem sério, os homens santos, que não se aproveitem do ministério para né, fazer farra. E o que que marido de uma só mulher não quer dizer também, irmãos? Paulo não está excluindo pessoas viúvas que se casaram novamente. Então, existia uma interpretação assim, de que mesmo a pessoa ficando viúva e casando novamente, ela, ele não seria mais marido de uma só mulher, então não poderia ser presbítero. E a gente não pode pensar nisso porque a Bíblia permite o casamento de o recasamento de viúvos. E eu coloquei aqui os dois textos, depois você pode ver no material. Então, irmãos, o que, que a Bíblia está falando com o marido de uma só mulher? Vamos lá. Não é solteiros, excluindo solteiros, e não é excluindo casar, é, viúvos que se casaram novamente. Irmãos, eu li dez comentaristas para chegar a uma conclusão aqui. E olha só, eles dizem que Paulo proíbe, primeiramente, a poligamia, ou seja, ter mais de uma esposa. Acho que é óbvio, né? para a nossa cultura isso não faz o menor sentido, mas ainda tinha um pouco naquela época entre os judeus. E Paulo proíbe, irmãos, que é o texto, é o significado principal que os comentaristas dizem, é, maridos infiéis. Então, o marido de uma só mulher é o um marido que não trai a sua esposa. Então, a infidelidade conjugal, o adultério, isso desqualifica a pessoa para ser ministro. Esse é o significado mais é, natural do texto em algumas interpretações de algumas pessoas. E aí depois, irmãos, a maioria, todos os, os comentaristas que eu vi, eles vão também afirmar que pessoas divorciadas, que se casaram novamente, também entram nesse ponto. O que, que eles vão dizer? Há uma divergência entre... É, e aqui, irmãos, a gente entra no assunto do divórcio e do novo casamento, que também é infinito, assim, ó, de dúvidas e de passagens bíblicas. E não é um texto, é uma interpretação, uma cosmovisão bíblica. Mas o que, que eu consegui resumir aqui para a gente entender? A primeira interpretação, irmãos, é que o presbítero ele não pode recasar de forma nenhuma, ele tem que ser um exemplo, e a regra para o presbítero é diferente para o povo da igreja. Então, mesmo que a Bíblia permita o recasamento em alguns casos, o John Stott, por exemplo, é um comentarista que ele diz, olha, é, a régua para presbíteros é maior, então, se o presbítero se divorciou e não foi culpa dele, ele pode continuar no ministério, mas se ele se casar novamente... Ele não poderia nem ser escolhido, né? não sei se ele poderia ser removido. É uma outra dúvida. A segunda interpretação é que são permitidos recasamentos em casos de divórcio pelas exceções bíblicas. Quais são? De uma forma simples. Infidelidade conjugal e abandono pelo cônjuge. Então, irmãos, a Bíblia ela, ela vai dar a entender que um recasamento está permitido quando o seu cônjuge foi infiel a você te traiu, você está liberado para casar de novo, ou se o seu cônjuge te abandonou e aí você está liberado para casar de novo. É uma posição, é, fechou a conta, irmãos, isso tem muito debate, muito, muito, muito debate, e aí um cara joga um texto, o outro joga o outro, mas assim, o que a gente não tem espaço é para um casamento que hoje está acontecendo muito, infelizmente, que desistiu por nada, brigas, tem, a gente sabe como que é difícil mas as pessoas se separam e vão recasando, separa e vai recasando sem motivo. Então, nenhum dos comentaristas diz esse está liberado para ser presbítero. tá, irmãos? Então, a, a dúvida está nisso. Os, os divorciados que se casaram novamente, eles, eles não podem de jeito nenhum? Ou se o divórcio aconteceu nas condições que Jesus falou e que Paulo falou, será que eles poderiam? E assim, irmãos, eu estou trazendo... Que, quebrei a cabeça, irmãos, para achar material. Eu estou trazendo o que os maiores comentaristas assim, do mundo lutaram com esses textos. Mas, no fim do, do dia, cada igreja vai decidir. Então, por isso, irmãos, que cada igreja vai ler a palavra, vai decidir o que olhar para consagrar um presbítero. Tem igreja que não, que não olha nada, praticamente nem olha esse texto de forma nenhuma, e aí você vai ter as diferenças de interpretação. Então, o que eu posso dizer para vocês é isso. O que esse texto parece significar é: não podem ser polígamos, não podem ser maridos infiéis e não podem ser pessoas divorciadas que se casaram novamente. Aí abre duas opções possíveis: não pode recasar em nenhum momento, ou não pode recasar, é, ou pode recasar quando é infidelidade e abandono. Dá um bug na cabeça, né, irmãos? Muita informação. Mas. Por isso que eu falei, é, é doutrina, irmãos. Então, quando os pastores sentarem e ver um candidato, é isso que eles vão estar conversando. É isso que eles vão estar meditando. O que Paulo quis dizer, o que o texto diz, é isso que a gente precisa entender. Então, irmãos, não fique bravo se, se ah, aquela igreja é, é moralista, ela não aceita divorciados que se casaram novamente. Ai, ah, como eles são moralistas, irmãos. Eles estão fundamentados no entendimento. E se você também fala, ah, aquela é igreja aceita divorciados, como eles são impuros. Também há base para aceitarem, de certa forma, como eu disse aqui. né? Então, irmãos, a gente precisa é, focar nisso. E, e isso que vai levar a igreja, e Paulo está preocupado, irmãos, na irrepreensibilidade do, do presbítero. Então, é uma pessoa do mundo olhar e falar, nossa, uma igreja está igual ao mundo? E aí? né? É, é a má fama, a má credibilidade da igreja. O Stott diz o seguinte, para fechar. Os que recebem a confiança de estar numa posição de supervisão sobre a igreja, que são chamados para ensinar doutrinas e exercer disciplina, têm que ter uma reputação imaculada na área do sexo e do casamento. Então, o que Paulo está dizendo aqui, sem entrar nas, nas coisas específicas, é o lar dessa pessoa tem que estar em ordem, ele tem que ser um exemplo de marido. E não só de marido, irmãos. Olha o texto no capítulo no versículo 6 ainda diz assim, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de libertinagem e que não são insubordinados. Então, o candidato a presbítero tem que olhar o casamento dele, mas tem que olhar a forma como ele cria os seus filhos. E uma passagem paralela super forte, irmãos, de 1 Timóteo 3, 4 e 5, olha o que Paulo diz. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Paulo, irmãos, ele é, ele é simples e direto. Ele fala assim, ó, se, se a pessoa não conseguiu liderar a própria casa, ela não conseguirá lidar a igreja. A casa é o teste para a pessoa conseguir lidar com o povo e liderar o povo. Se ele falhou no lar ele não está apto para é, liderar a igreja. Agora, o que significa filhos crentes que não são acusados de libertinagem nem insubordinados? Olha só, irmãos, a palavra governar, que ele deve governar o lar, tem a ver com liderança, cuidado e direção. A palavra libertinagem, que fala que os filhos não podem ser libertinos, significa não passível de correção, alguém que não pode ser corrigido enquanto insubordinados significa desobediência e incapacidade de se sujeitar à autoridade. Uma outra informação importante, o texto usa a palavra filhos e usa a palavra tecnos, que significa filhos pequenos. Então começa a fazer sentido. Qual que era a minha dúvida? Nossa, mas se, um presb... se o filho de um presbítero desviar com 35 anos, esse presbítero tem que ser removido? Porque pode ser isso que dê a entender. Se tem que ter filhos crentes, tem que ter filhos crentes infinitos. Mas filhos, a palavra usada para filhos aqui é filhos que estão sob a autoridade do seu pai. Seguindo, meus irmãos, olha só. O que, que eu fechei a conta aqui? Ó, o presbítero deve ser um pai exemplar, caso ele tenha família. Enquanto seus filhos estão sob a sua autoridade, eles devem ser crentes. E aqui, irmãos tem uma outra tradução que, em vez de crente, fala filhos fiéis, filhos obedientes, que concorda com o texto de Timóteo, que não fala nada dos filhos serem crentes em Deus. Então há essa dúvida. É, os filhos não podem ser dissolutos e nem insubordinados. Mais do que o resultado, e aqui preste atenção nisso, irmãos, mais do que o resultado que a atuação do pai vai trazer, porque no fim das contas não dependerá totalmente de nós, e há exceções e complexidades. É importante que o candidato a presbítero tenha exercido sua responsabilidade de liderar, ensinar e cuidar da sua família, não tendo negligenciado os filhos. Filhos que saíram da autoridade dos pais e se desviaram não penalizam o ministério dos seus pais. Resumindo, irmãos, o John Piper é um pastor fantástico, um dos mais famosos, é, é um herói vivo que eu tenho, e um filho dele, irmãos, com 19 anos, se rebelou, foi excomungado da igreja, e hoje eu acho que ele tem uns 40, 50 e poucos, ele, ele é um tiktoker com um milhão de inscritos, ateu, que é, tripudia Jesus e envergonha o pai dele de uma forma terrível. E o Piper disse que foi até a igreja, falou, ó, oh, se vocês quiserem eu saio, e a gente tem que, tem, tem que decidir. E aí os, os pastores, os presbíteros da igreja dele, decidiram, a partir do estudo desse texto, porque não é um texto que a gente estuda a fundo, todo dia, né, pastor? Então, quando surge uma situação dessa, a gente tem que saber o que fazer. E eles mantiveram o Piper no ministério, mesmo com o filho dele agindo dessa forma, porque eles entendem isso. Irmãos, a gente precisa saber disso. Nenhum pai garante a salvação do seu filho. Nós não temos esse poder. Às vezes as pessoas acham, não, se você criar certinho, vai dar certo, irmãos, quantos pais maravilhosos, e os filhos se desviam. Quem já leu o livro de reis, você não ficou pensando assim, ó, um rei bom gera um filho mau, um rei mau gera um filho bom, aí você fala, mas como? Se o rei bom devia gerar um rei bom, e um rei mau devia gerar um rei mau, e isso nos dá a entender, irmãos, que a vida é complexa, então... O presbítero, ele não pode ser acusado de negligenciar os seus filhos. É o cara que cuidou muito da igreja, não cuidou dos filhos. É, é, é a pessoa que, que não se importa com os filhos, que o filho é insubordinado, o filho é dissoluto. Então, o filho pequeno, sobre a sua liderança, é muito difícil, irmãos, você ter um filho de... de com que more com você, que seja pequeno, que esteja sob a sua autoridade, e fale, eu não creio em Jesus, e eu vou sair por aí fazendo o que eu quero. O pai já entra com a autoridade e já é, disciplina aquele filho. A gente não sabe qual é a idade que o filho passa a ser independente, irmãos. Os adolescentes hoje já estão super independentes. Então, um sinal que a pessoa vai ser um bom presbítero é se ela cuidou bem dos seus filhos. Mais do que irmãos... O resultado que isso vai dar, se o filho virou crente ou não, é se a pessoa fez o que ela deveria ter feito. Amém, irmãos? É isso que Paulo está ensinando. De forma simples, o presbítero tem que ter administrado o lar dele de forma correta. Não traiu a esposa é, e ele está criando filhos sobre a autoridade. Ele é respeitado pelos filhos. É isso que Paulo está falando, irmãos. Então... É, filhos adultos que se desviaram, tem um monte irmãos, de filho adulto, de pastor grandes pastores, evangelistas que se desviaram e às vezes não tem como controlar, irmãos, a gente não sabe é um mistério isso, mas não é isso que Paulo está dizendo, que tem que ter filhos crentes, aqui podem ser fiéis e o que importa é o que o pai fez para cuidar desse filho irmãos agora a gente vai ver, a parte difícil já passou, ufa a gente vai ver agora, irmãos, o que, que o presbítero não deve ser. Paulo vai falar de cinco defeitos que não pode ter na vida do presbítero. O primeiro, ó, do versículo 7, diz o seguinte. Porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, qual é o primeiro? Não arrogante. O primeiro vício, o primeiro defeito que tem que ser eliminado da vida do presbítero é a arrogância. Quais são os outros significados? Não orgulhoso, não obstinado e não soberbo. A palavra significa satisfazer a si mesmo alguém que é egocêntrico. Então, irmãos, o líder ele não pode ser orgulhoso, arrogante, é o famoso o cara que é metidão, o cara que se acha, o cara que é soberbo. E por que, irmãos? A posição de liderança, ela traz prestígio e poder. O, o Joel falou aqui semana passada, né, é, domingo, falou, ó, eu estou aqui, mas eu estou orando para eu não ficar me achando bom. E é exatamente por isso que o, que o, que o Júnior consagrou o Joel, porque sabe que o Joel vai conseguir estar aqui controlando essa tentação do orgulho. Porque vários pastores, irmãos, caem por esse buraco. Então é essencial que o presbítero saiba aceitar críticas Conselhos e ter uma correta visão sobre si mesmo, não cedendo ao orgulho e ao autoritarismo. Porque alguém vem te falar, nossa, você é uma bênção, como você prega bem, como você toca bem, e aí o diabo fica só assim, fala mais, fala mais. Não que não possa falar isso, irmãos, mas as pessoas, as pessoas têm que ser maduras para ouvir. Tem pessoa que não é madura para ouvir. E Paulo, lá em Timóteo, Paulo, Paulo vai falar: não consagrem pessoas jovens na fé, os neófitos. E Paulo qualifica, porque eles vão se ensoberbecer e vão cair na condenação do diabo, então jamais podemos a pessoa chegou na igreja agora, ela tem o dom ela é comunicativa, está um ano aqui na igreja você não vai consagrar, irmãos, por mais que ela pregue bem, que ela fale, se comunique demonstre conhecimento precisa ter um tempo que o caráter é provado que a pessoa apanha da vida para o caráter dela ser jogado lá no chão o ego dela ser amassado para que ela possa resistir às tentações de estar na liderança, irmãos você precisa ter apanhado muito para você estar aqui eh, de forma santa, não cedendo ao orgulho. Por isso que é recomendável que pessoas mais velhas sejam consagradas. Hoje, muitos jovens, eu fui consagrado com 29, eu acho, ou 30, não sei. Mas tem pastor que sai do seminário com 24, né Ju? 25. Então assim, irmãos... Existem jovens maduros, e o que tem que ser olhado é isso, é a maturidade. O Spurgeon virou pastor com 19 anos da maior igreja de Londres, irmãos. Mas o cara era um monstrinho, né? Ele era muito fora da curva, mas ele conseguiu. A, a mulherada dava em cima dele, irmãos, terrivelmente, e ele conseguiu é, ser um homem santo, porque era um homem de Deus. Então, a primeira coisa que a gente tem que fugir é a arrogância. Eu sou tal, eu me acho, eu sou um cara soberbo, eu posso tudo, não ouço conselhos... A, pastores autoritários que mandou, está mandado não há possibilidades de conversas claro que tem que ter a liderança, tem que ter um pastor líder mas o autoritarismo caminha é, junto com esse poder que o pastorado dá, então não pode ser arrogante e nem orgulhoso o texto vai continuar alguém que não se irrita facilmente irmãos, o pastor ele tem que lidar com muita gente Diferente. Então, se ele se irritar facilmente, não consegue ser pastor. Quais são os outros significados? Não briguento, não colérico. A palavra grega significa colérico, apimentado. É a pessoa apimentada, é o, é o pavio curto, irmãos. Se você fala, eu sou pavio curto, falou, levou, eu não suporto, eu me irrito muito facilmente, pastorado não é para você. Porque, irmãos, pastor ouve cada coisa que você tem que engolir, assim, e você tem que contar até 326, e você tem que falar assim, ó, eu sou pastor, essa pessoa é ovelha, portanto, a responsabilidade de não se descontrolar é minha e não é dela. Porque são coisas, né, do outro mundo que o pastor tem que ouvir e tem que suportar. Então, ele não pode se irritar facilmente, porque senão você desiste, irmãos. Você desiste se você for desse jeito, é, irritadão. Então, os pastores são chamados a ministrar para todo tipo de pessoa não podem ser briguentos, esquentados, que se irão com facilidade por assuntos sem importância. É aquele cara valentão. Mas é importante, irmãos, notar que isso não quer dizer que tem que ser a pessoa que evita conflitos a todo custo. Porque você pode falar assim, não, não podemos ser briguentos, não vou brigar com ninguém. Mas tem umas brigas, irmãos, que nós somos empurrados e chamados para lutá-las. Jesus brigou muito, irmãos, com os fariseus. Jesus poderia ter curado oito vezes na sexta, mas ele decidiu curar no sábado para ter uma discussão com os fariseus, para ele poder mostrar que os fariseus estavam errados. Então, Jesus não fugiu dos conflitos, e nós também não devemos fugir, mas não devemos procurar briga na internet, né tantos lugares, ser aquela pessoa briguenta, conhecida por ser uma pessoa esquentada e briguenta. Não é isso que os pastores são chamados para ser. Então, não arrogante e alguém que não se ira facilmente. O próximo, meus irmãos, não apegado ao vinho. E aqui você pode trocar por cerveja e qualquer outra coisa que tenha álcool. Quais são as palavras? Eu gostei muito do significado da palavra grega. Ó. Significa, literalmente, ser indulgente com o vinho ou descreve um homem que se assenta muito tempo Junto ao seu vinho E que não se relaciona de man maneira responsável com a bebida O presbítero não pode ser um beberrão E essa palavra aqui, ela é auto-explicativa Você não pode perder o seu tempo bebendo Se você fica muito tempo bebendo Você não foi chamado para o ministério E Paulo vai falar bastante que o vinho era um problema naquela época E hoje também é, né irmãos? É um, um problema sério Então olha só os pastores são chamados à temperança e à moderação quando o assunto é bebida alcoólica. Como eu já falei aqui nos notáveis, a Bíblia não proíbe o consumo responsável por parte de qualquer cristão. A Bíblia proíbe somente a embriaguez. Porém, o pastor tem a responsabilidade de ser uma pessoa vigilante que não está sempre bebendo. Irmão, se você quiser ser conservador e procurar na Bíblia versículos que proíbam Beber álcool, você não vai encontrar E tem gente que quer ser mais conservadora que a Bíblia Eu como ministro, eu gostaria até de falar, ó, oh, não pode beber, é proibido Mas a Bíblia, irmãos, ela considera que todos nós somos maduros, e responsáveis E isso é, é muito legal, irmãos, porque a Bíblia poderia considerar assim, ó, oh, vocês são todos responsáveis É proibido, vou pôr uma cerca, não beba mas a Bíblia não fala, a Bíblia vai condenar a embriaguez, que é você passar do ponto. Então, os pastores e os membros são chamados à temperança e à moderação quando o assunto é bebida alcoólica. É o quê? É não se embriague. Isso é o que a Bíblia ensina. Criou-se no Brasil, e o meu vô, irmãos, ele era beberrão, né mãe? Quando ele era não conhecia Jesus, meu vô e os homens do passado tinha muito problema com álcool, é o cara que ia jogar no, 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 sei lá, não era cassino, né pastor, era um lugar lá que tinha, ia jogar carta, ficava devendo, bebia, fazia coisa errada, então criou-se, pelo abuso do álcool, criou-se uma predisposição nas igrejas de falar, nós iremos nos abster do álcool. E, e pode ser feito isso, você pode ser um absteme, alguém que não bebe, só que, isso foi, foi se criando uma cultura em volta disso, que se descolou da Bíblia. Então, é pecado em todas as, as, as ocasiões, a pessoa está numa festa, ela, ou ela vai comer uma pizza, o pastor está lá na pizzaria, comendo uma pizza com a esposa e tem uma garrafa de vinho. Aí vai o um membro lá e fala, peguei beberrão, não dado ao vinho, já peguei, vou tirar uma foto... É, os irmãos viram, tem um monte de youtuber, crente, que o cara fala como que o pastor vai comprar cerveja no supermercado, né? Ele vai escondido, ele põe debaixo do braço, assim, para não mostrar. Então, irmãos, é, é um assunto relativamente fácil, a Bíblia não proíbe. A Bíblia fala, seja responsável, não se embriague. E o pastor ainda mais, não perca tempo bebendo álcool e é, não ficando vigilante. Mas Paulo vai dizer, irmãos, eu acho que vale a pena a gente enfocar nisso, vai dar tempo. É, a Bíblia, ela, Paulo vai falar, se eu for beber vinho e um irmão fraco vai se escandalizar, eu não vou fazer isso. Ou seja, se tem algum irmão que é fraco na fé e ele vai me ver bebendo e vai se escandalizar, eu não vou fazer isso. Então eu bebo na minha casa, sozinho, eu bebo de maneira não pública. Só que o que, que Paulo ensina, irmãos, de forma clara? Pessoa, se você acha que beber álcool é um problema, você já é classificado como um crente fraco. Paulo já considera você que é um fraquinho, é um nenenzinho que precisa evoluir. Então, através de ensinos bíblicos como esse, você está sendo empurrado para a maturidade, para você entender. Eu não posso proibir uma coisa que a Bíblia não proíbe. E nem eu, como pastor presbítero, posso fazer isso. Então, o que é fraco na fé, ele tem que olhar e falar, bom... Isso é uma coisa minha, é uma coisa que eu vou adotar para mim e eu não vou julgar quem bebe moderadamente. Essa é a missão dos fracos. A missão dos fortes é, ainda existem fracos entre nós, então vamos evitar de escandalizar eles e vamos tentar manter a nossa vida com as nossas liberdades de modo a não ofender esses irmãos fracos. Mas o ideal é que não tenhamos fracos. Sempre vamos ter gente chegando na igreja que precisa ser ensinada. Mas, irmãos, é, o que importa... Aqui é que o pastor não pode ser apegado ao vinho, o cara que perde tempo e fica muito tempo bebendo, tá, irmãos? É isso que Paulo quer dizer aqui. Próximo, muito fácil de entender também, não violento. Outros significados, irmãos. Essa palavra significa golpeador. Olha só, cargos de liderança envolvem autoridade, porém o nosso modelo de liderança é? Jesus, que liderou através do exemplo e não pela força, pelo serviço humilde e não por autoimposição. Aqui trata tanto da violência verbal quanto física, representando alguém que ameaça e intimida os seus semelhantes. Então, a pessoa que é violenta, que é truculenta, que é bruto, sem educação, esse não pode ser o pastor. O último defeito, irmãos, não é. Ganancioso. Leia na sua Bíblia é, o final do verso 7 para ver como está escrito. Na minha diz, é, não ganancioso mesmo, mas pode ter outras traduções. Olha só. Significa alguém que não se preocupa com os meios, contanto que ganhe dinheiro. Ávido por lucro, amante do dinheiro. Irmãos, isso nada mais é do que pessoas que são motivadas pela cobiça. E preste atenção nisso, que servem a Deus com a intenção de fazer dinheiro. O que Paulo está falando que não pode acontecer, irmãos, não é nem a pessoa que quer ganhar dinheiro de forma incorreta. Mas Paulo está falando assim, ó, se você vai entrar para ser um ministro, para ser um pregador, para ser um presbítero, para, para ganhar dinheiro, mesmo que o que, o que eu estou fazendo aqui ó, é uma pregação, uma coisa boa. Mas se eu estivesse recebendo um salário para isso e tivesse aqui, para receber o salário, Paulo fala, você não serve. Porque se o seu motivo é ganhar dinheiro, lucrar, ao invés de ensinar o povo, você já começou errado, você não pode estar tá no ministério. Irmãos, quantos amantes do dinheiro a gente tem por aí nas redes sociais? Paulo diz aqui ó, que o povo de Creta era tão assim que um dos homens lá, Plutarco, disse que eles se apegavam ao dinheiro como abelhas ao mel. E essa era uma característica dos falsos mestres. Irmãos, eu não sei se vocês viram já os profetas do Pix. Vocês já viram isso daí no Instagram? É uns caras que ficam falando em línguas lá, lá, lá. Aí é uma live, né? Daí você entra lá, você põe o seu nome. Aí ele cita o seu nome e já manda o Pix para você fazer o Pix para ele. Porque uma oração é um Pix que tem que cair. Então, irmãos, a, a nossa geração, os falsos mestres, continuam os mesmos. Amantes do dinheiro. Eu estou no ministério para ganhar dinheiro. Eu abro igreja para ganhar dinheiro. Eu faço pregação para ganhar dinheiro. O meu objetivo é ganhar dinheiro. E, irmãos, a turma dá. Então, assim, Paul Washer diz uma coisa que eu concordo 100%. Os falsos mestres são o castigo de Deus sobre os falsos crentes. Então, se você está seguindo um profeta do Pix, Deus está te julgando e você está mal. Porque você está dando dinheiro para um enganador, uma pessoa que não é de Deus. E está te enganando e você está se enganando também. Paulo fala, não entre no ministério para ser alguém rico. Não entre para ficar rico. E graças a Deus, né, pastor, que na história da nossa igreja, a gente, os fundadores, irmãos, são assim, sem palavras. São homens que ficaram pobres para virar pastor, na verdade. Então, deram dinheiro para virar pastor, para construir essas paredes que vocês estão aqui, ó, é renda de pastor, é serviço braçal de pastor pedreiro que deu aqui para vocês estarem aqui hoje. Então, os nossos pastores são exemplos de homens que, em vez de falar assim, ó, eu vou entrar para ganhar, fala eu vou entrar para perder, mas eu vou entrar porque isso é mais importante. Então, glória a Deus, irmãos, por esses homens. Eu fico super feliz. Vamos aplaudir. Glória a Deus. Glória. Glória. Não podemos nos esquecer dos fundadores, irmãos. São homens de Deus mesmo, que são exemplos para nós em todas as áreas, mas nessa do dinheiro principalmente. Homens que né, cortavam cana, né, pastor? pegavam café, aí ia ser pedreiro de noite, ia construir. Irmãos, uma história linda, a história da nossa igreja. Agora, irmãos, depois de falar sobre os defeitos, Paulo vai falar sobre sete qualidades, e a gente vai passar por elas aqui. A primeira é, pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro. E o termo significa amigo de pessoas estrangeiras. Irmãos, Paulo escreveu essa carta num tempo em que as pousadas não eram hotel que nem tem hoje. Então elas eram sujas, caras, perigosas e imorais. Então, quando viesse um ministro, um viajante, para aquela cidade que o pastor estava, era esperado que o pastor acolhesse aquela pessoa na sua casa, para proteger aquela pessoa. Então, a hospitalidade era a marca registrada dos cristãos e até dos pagãos. Hospitalidade denota ter o coração, o bolso e a casa aberta, não apenas para irmãos, mas para estrangeiros. Irmãos, é difícil ser hospitaleiro hoje em dia. Vocês concordam comigo? Eu vi um debate no Facebook uma vez que estava assim, não existem mais pastores como antigamente. Aí estava falando assim, os pastores antigamente visitam e os de hoje não visitam. E aí as pessoas mais velhas comentavam, é verdade, os pastores de hoje não visitam, a gente quer visita, eles não vão. E os jovens comentavam assim, graças a Deus que o pastor não me visita, porque eu não quero ser visitado. Então, irmãos, a gente está passando por uma crise e pense você se você é de um lado ou de outro. A gente está vivendo uma crise de individualidade. Se a gente chama um cantor para vir cantar aqui, provavelmente ele não vai querer ficar na casa de nenhum irmão. Ele vai querer ficar no hotel, tranquilo. Então, essa questão da hospitalidade, ela mudou na nossa geração. Porque é muito difícil alguém querer ser visitado e você quer ser hospitaleiro, fala, ô, oh, Baruque, fica na minha casa aqui. Ele falou: oh, irmão, não dá para você pegar um hotel para mim? Porque também eles já passaram cada coisa. Tem pastor que foi mordido por cachorro, irmãos. De, de membro que falou, fica na minha casa, aí o cara te, tentou ir no banheiro, o cachorro pegou, o cara, porque era fora da casa. Então, assim, irmãos, a gente precisa entender como ser hospitaleiro hoje. De repente é marcar para se encontrar num café, comer um lanche, não vai ser na casa da pessoa, mas a gente precisa conseguir aplicar, porque se os pastores forem querer ficar visitando, muitos jovens vão falar, eu, pastor, vamos, vamos jogar bola? É melhor, a gente joga bola junto, ou a gente vai num café, tomar um café. Então, e, isso é uma coisa que mudou muito a cultura, e hoje a gente tem que tentar aplicar como ser hospitaleiro na no nossa vida com os nossos irmãos. Depois, irmãos, ser amigo do bem. O termo significa amante do bem, das coisas boas e das pessoas boas. Então o presbítero deve ser o homem que pratica o bem e dá apoio para toda boa causa, é é uma pessoa do bem, gente boa, sangue bom. Esse tem que ser o presbítero, alguém do bem, alguém que gosta de coisas boas, que facilita as coisas boas acontecerem. E essa, meus irmãos, eu acho que é a principal. Sensatez. Sensatez. Como que a gente define sensatez? É a pessoa que está sóbria, ela não está bêbada, ela está sóbria tendo capacidade de julgar as situações com sobriedade, sensibilidade, e guardem isso aqui, irmãos, equilíbrio, vivendo um estilo de vida disciplinado, tendo domínio completo sobre suas paixões e desejos. O que a gente mais vê, irmãos, é gente que a gente chama de sem noção. A pessoa que é sem noção, ela fala coisa que não deve, ela pensa coisa que não deve, ela não é sensata, a pessoa que é sensata, irmãos, ela tem equilíbrio. E o pastor precisa ser sensato. Porque nós, como pastores, vamos ter gente de esquerda vindo na igreja e vamos ter gente de direita vindo na igreja. Então nós precisamos ser sensatos de entender a situação como um todo. Se eu for assim, morte aos comunistas, esquerdista, eu estou errado, eu não estou sendo sensato. E se eu for revolução, eu, a esquerda, a igreja tem que ser revolucionária. Eu também estou sendo é, insensato, a pessoa que é sensata irmãos, ela consegue ler uma notícia e falar é, mas tem esse ponto aqui também, não se radicalize então a pessoa que é sensata, ela nunca vai ser um radical na, na política, por exemplo que é um dos nossos maiores problemas a pessoa que é sensata, ela vai falar ó, oh, isso é isso realmente, aquilo é aquilo mas eu não sou fã de política, eu não sou eu, eu não idolatro, eu tenho equilíbrio, isso em tudo irmãos como é bom viver com alguém sensato você vai pedir a opinião da pessoa, ela fala ó oh, é complexo, é assim, assim, assim. Quem não é sensato, irmãos, tem muitas certezas. Quem não é sensato tem muitas certezas. Quem é sensato, ele vai avaliar e ele vai ter a sua certeza, mas não simples. Não é aquela, aquela coisa simplista. A gente precisa de pessoas e os pastores precisam ser sensatos, tendo equilíbrio nos seus pensamentos, nas suas paixões. Olha só, os gregos consideram essa a maior das virtudes. É uma sabedoria prática que se reflete na aplicação dos princípios éticos na vida diária. É alguém que sabe viver, irmãos. Que sabe é, transitar nesse mundo louco que a gente está vivendo hoje, né, irmãos? Porque se você bobear, você já foi pego e você está sendo manobra de alguém que está te passando informação e você está lá militando a favor dessa causa, que não é Jesus. Irmãos, os últimos. Justo e piedoso. Simples autoexplicativos, né? O justo é alguém que dá a Deus e aos outros aquilo que lhes é devido, pessoa justa. E o piedoso significa consagrado, santo, perante Deus. O presbítero deve ser justo nos seus relacionamentos, alguém que não usa dois pesos e duas medidas, não trata as pessoas diferentes. Tem uma acusação grande, assim às vezes, o ah, pastor só visita quem é rico e os pobres deixa de lado. Então, assim, o pastor, irmãos, não pode fazer acepção de pessoas. E a igreja é esse lugar maravilhoso, onde a gente tem pobres e ricos, patrão e empregado, e gente de esquerda e de direita. A gente tem irmãos convivendo em harmonia, graças a Deus, irmãos. E a igreja é esse, é esse movimento de gente diferente que está junta, e o pastor tem que liderar ela, não fazendo acepção de pessoas. E um homem santo reverente a Deus, ele tem que ser esse homem. E... A principal é essa, irmãos. Deve ter domínio de si. A palavra significa dono de si mesmo. Olha só. Essa talvez seja a qualidade que abrange todas as demais. Aparecendo no final da lista dos frutos do Espírito, representando o autocontrole. Denotando que ninguém terá capacidade de liderar os outros enquanto não tiver domínio de si mesmo. Então, se você é uma pessoa descontrolada, que não se domina que não controla suas paixões, você não pode ser presbítero. E nessa área que eu falei dos relacionamentos, né? se, se, se o homem é um homem jovem, atraente, e, e ele não tem o, o domínio de si mesmo, a irmãzinha vai mandar mensagem ele vai fazer o quê? Vai responder. E vai ir ali e vai deixar rolar. Se é um homem que tem... E ele é dono de si mesmo, ele se controla, a tentação pode vir, irmãos. Os santos... Não são é, não tentáveis O cara vai olhar a foto da menina, vai abrir duas vezes Só que ele vai falar Não, não vou responder Bloqueei Porque ele tem controle sobre si Então a tentação vem ele fala Zarpa que não vai ser desse jeito Então o domínio próprio é importantíssimo E ele abrange todas as características Do que o presbítero deve ser E para a gente encerrar, meus irmãos os, As últimas demandas do presbítero Olha só ser apegado à palavra, a palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa duas funções, exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. Irmãos, primeiro, os presbíteros devem ser pessoas apegadas à palavra de Deus de forma firme no ensino dos apóstolos, e eles precisarão do conhecimento para ensinar, e essa é uma, da, uma das primeiras funções principais do presbítero, irmãos, é o ensino. Não precisa ser esse ensino aqui, PowerPoint, Bíblia, tchum, é, desse jeito. Pode ser uma pessoa que vai te perguntar alguma coisa, você vai ensinar ela informalmente, você vai discipular alguém, mas é imprescindível que o presbítero conheça a Palavra, o, o, o Júnior obriga, entre aspas, os presbíteros a virem no culto de ensino, irmãos, não é porque ele é zão, porque ele é autoritário, é porque Paulo está falando, se o presbítero não conhece a Bíblia, ele não serve. Não serve, irmãos, porque o que, que ele vai transmitir para os outros? Ah, eu acho que é assim, irmãos. Cristão não acha, né? a gente não tem opinião. Nossa opinião é, qual a referência bíblica para o que você acha? Ah, é Tito 3? Então vamos ver o que o texto quer dizer. O presbítero tem que ser... E, Paulo usa, irmãos, afadigar-se na palavra. Paulo fala, o presbítero tem que ser o cara que, que fica lá de noite, assim, ó, lendo, afadigando, cansando de ler, irmãos. E não é gostoso ler, eu já falei isso para muita gente, eu não gosto de ler, irmãos, mas precisa. Então a gente tem que fazer, não tem, ah, eu, eu vou esperar gostar de ler. Irmãos, nunca vai acontecer, você tem que forçar e falar, vamos lá, porque Paulo está falando... Tem que ter conhecimento, porque é isso que vai fazer você ensinar o povo e essa é a sua função principal. Se afadigue na palavra. E se você é um crente maduro, também. E por último, ensinar pessoas pela sã doutrina e refutar os que se opõem a ela. Refutar não apenas é contradizer os oponentes, mas vencê-los pela argumentação. Nenhum desses ministérios será possível se o pastor não se dedicar ao conhecimento da Palavra de Deus. E eu trouxe aqui um cara que quase não sabe nada de teologia, para falar para gente, essa é uma citação muito famosa dele, irmãos, Calvino. Ele diz assim, ó: o pastor precisa ter duas vozes, uma para juntar as ovelhas e a outra para afastar os lobos e os ladrões. As Escrituras lhe dão o um meio de fazer essas duas coisas. E aquele que dela recebeu um o ensino, como vocês estão recebendo hoje, o um ensino sadio, terá condições tanto de instruir aqueles que são ensináveis, como de refutar os inimigos da verdade. Paulo observa essas duas formas de usar as escrituras, quando diz que tinha que exortar e convencer os contraditores. Então, os presbíteros devem ensinar as pessoas que são ensináveis, que querem aprender, e refutar aqueles que estão contra esse ensino. Então, quantas vezes, irmãos, eu, como líder de adolescente, eu tive que refutar feminismo, tive que refutar todas essas modinhas que, que chegam para eles. Eu, eu precisava estar, e preciso estar preparado para quando um jovem vem e fala, não, eu vou virar comunista, eu vou virar socialista, porque a esquerda ajuda os pobres, porque a Bíblia é machista. Aí eu ia lá, senta aqui, filho, vamos conversar. E aí eu refutava por argumentos o que aquela pessoa estava perdida nos pensamentos. Essa é uma missão, irmãos, refutar o erro, seja ele doutrinário, com heresias dentro da igreja, ou com ideologias do mundo. A gente precisa estar tá firme contra essas ideias que vêm contra o nosso povo. Então, é a figura do pastor, irmãos, que está passando a mão na cabeça da ovelha, mas está com o cajado dando cajadada aqui, ó, nos, nos lobos e nos falsos mestres. Chegamos ao fim, irmãos. O que, que o texto diz, então, resumidamente? Como a função do presbítero é pública, ele não pode ter nada, nos, não pode ter nada do que o acusem publicamente. Sua conduta deve ser irrepreensível onde? No lar, no seu caráter e na sua conduta, demonstrando domínio próprio. Ele deve se apegar com firmeza e se afadigar na Palavra, para poder tanto ensinar o rebanho, quanto refutar as heresias. Amém, irmãos? É uma missão nobre que nós somos chamados, mas lembre-se, o presbítero deve ser assim, mas o crente maduro também. Você pode não ter o dom de ensinar. Tem gente, irmãos, que é muito de Deus, só que se a gente chamar aqui, a pessoa vai travar, vai não vai conseguir falar, porque ela não tem o dom. E tudo bem, irmãos, não precisam ser pastores desse tipo todos, mas... A gente vai ver nas próximas semanas, se você é uma mulher idosa, Paulo espera que você aconselhe as mulheres mais jovens. E, e para isso tem que ter o quê? Tem que ter todas essas características que Paulo falou aqui. Então não é ser pastor aqui da frente, é ser pastor na vida, é ensinar, discipular as pessoas. Amém? Semana que vem, irmãos, aí a gente vai falar só sobre os falsos mestres. Aí a gente vai ter uma... Uma, um, um retrato, irmãos, para a gente ficar ligeiro, para que ninguém aqui caia na lábia desses falsos profetas que nos enganam e pervertem a nossa fé. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos, e fazer uma oração para Deus nos ajudar. Senhor Deus, nós te agradecemos pela Tua Palavra, Senhor, e porque nós conseguimos hoje aqui, Senhor, é, pensar sobre ela, e nós queremos Te obedecer, Pai. Ajuda cada um aqui, cada presbítero Senhor, cada pessoa que foi ordenada ao ministério Senhor... Ajuda-nos, ó Pai, a não termos esses defeitos que diz aqui, a termos todas essas qualidades, Senhor. E nós sermos apegados à palavra, nos afadigarmos no conhecimento do Senhor, para que a gente possa ensinar o povo a te amar, Senhor. A ensinar o povo a te conhecer, a quem é o Senhor. Abençoa cada ministro desse, desse lugar, ó Pai. Abençoa cada congregação, ó Pai. E nós oramos para que o Senhor levante pessoas assim, ó Pai, em todos os lugares. Que o Senhor levante, Pai, que haja jovens ouvindo essa palavra, Senhor. Senhor, e já dizendo, eu quero ser um desses, eu quero ser um, um destacado desse, eu quero ser alguém irrepreensível, levanta, Senhor, chama, Pai, aqueles que o Senhor escolheu para o ministério, e tem misericórdia do nosso país, ó Pai, que situação da nossa igreja, Senhor, quantos pastores falsos pastores, falsos mestres, obreiros reprovados, Senhor, abusando do Teu rebanho. Tenha misericórdia, ó Pai. Coloca temor, ó Pai, que essas pessoas iam tremer de medo do Senhor no Seu trono, Pai, no dia que o Senhor vai julgá-los, ó Pai. Que eles possam, Senhor, largar os seus maus caminhos, se retirar do púlpito, Senhor. Porque o Senhor chama obreiros santos, homem, Senhor, para a Tua obra, que reflitam a Tua glória, Senhor, que não envergonhe o Teu Evangelho, Pai. Livra todos nós aqui da queda, Senhor, em nome de Jesus. Nós somos fracos, Senhor, somos pecadores, ó Pai, reconhecemos a nossa fraqueza e pedimos, Senhor, que cada um de nós esteja diariamente aos pés da cruz, Senhor, bebendo da Tua Palavra, nos santificando dia a dia, porque daí nós sabemos que o diabo não vai estar, Senhor, na nossa vida nos tentando, Pai. Fortalece cada um, que o Brasil seja, Senhor, um lugar de pastores aprovados, pastores santos que glorificam o teu nome e que o Senhor traga um avivamento para as igrejas do nosso país, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.